0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Da un título dice Jehová y la apostasía de Israel. Capítulo 2. La entrada es la doble condenación de Judá. Este, este capítulo 2, todo el desarrollo del capítulo y parte del capítulo 3, vemos esa doble condenación. ¿Por qué esta doble condenación? Porque se debió a dos acontecimientos. Uno, el rechazo que ellos hicieron hacia el Señor. Ciertamente, hubo un rechazo de, de, de parte del pueblo hacia Dios al no aceptar sus principios, al no aceptar sus estatutos que ya estaban establecidos. Y dos, tenemos el proceso por el cual ellos... Eh, se da la creación al rechazar a Dios ellos se volvieron a sus propios dioses a crear ídolos, crearon sus propios eh, dioses para ellos, en pocas palabras para no ocupar al Dios verdadero, al Dios real, ellos crearon propios dioses. Este capítulo 2 ofrece relato de los primeros cinco años del ministerio de Jeremías. Considerando que él comenzó a profetizar en el decimotercer tercer año del reinado de Josías, estos mensajes fueron pronunciados en aquellos cinco años transcurridos antes del descubrimiento del libro de la ley en el templo. Los mensajes que a partir del capítulo 7 al capítulo 9. Estos mensajes tenían que ver con la obra de limpieza del templo. Y el descubrimiento del libro, de la ley, que iba a ser su principal entrada o motivo para ellos entrar en corrección. Este acontecimiento tuvo lugar en el décimo octavo año del reinado de Josías. Entre los capítulos 10 y 12 vamos a encontrar los mensajes que surgieron en un periodo que se le llamó el periodo de la reforma y el periodo de la renovación que tuvo lugar después del descubrimiento del libro de la ley. Entonces, este proceso de la renovación fue un proceso que se dio no muy desplegado, porque más bien fue un proceso meramente superficial, porque no se colocó como estándar, no se colocó como base, como énfasis adecuado eh, la palabra de Dios. Entonces, este, este grupo de profecías que van desde este capítulo, comenzando desde el 2 y haciendo entrada en el 3, donde las profecías se enfocan para que el pueblo reconociera su condición apóstata, su condición de pecado, su condición de tristeza, porque ciertamente el pecado llevaba a una degradación, el pecado llevaba a una corrupción moral. El pecado llevaba. A un momento. De. De alejamiento. Con Dios. Entonces este. Este capítulo. Este enfoque. Que nos muestra. Nos, nos deja ver el proceso por el cual se ve allí marcado. Ahora, el estudio que nos hace, por lo menos en este primer mensaje de Jeremías, fue dirigido a este pueblo que había abandonado al Dios vivo y verdadero. Esta es una súplica elocuente y ferviente a Dios que había sido olvidado. Dios había sido insultado. Su gracia y su compasión hacia la nación que era culpable se mezclaron con una serie de advertencias sobre los terribles días que vendrían si su condición espiritual no cambiaba, si su corazón no se volvía a él. Entonces, en este capítulo, desarrollo de este capítulo 2 de y parte del capítulo 3, eh, es, un, es uno de los grandes discursos de la palabra de Dios por eso le dije si usted tuvo la oportunidad de leer todo este acontecimiento usted va a verificar cómo Dios se muestra en este en este despliegue en este desarrollo que tiene eh, la acusación que que se hace en el capítulo en el capítulo 2. Porque el capítulo 2 comienza. Dice. Vino a mi palabra de Jehová diciendo anda. Y clama a los oídos de Jerusalén. Diciendo. Así dice Jehová. Me he acordado de ti. De la fidelidad de tu juventud. Del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Vemos aquí que el Señor les muestra a ellos y les habla de esta forma, para que ellos recordaran todo lo vivido en el desierto, para que ellos vieran de dónde los había sacado, de dónde Dios los había tomado. ¿Qué hizo con ellos? Todas las grandezas. Todas las hazañas. Que. Que se dio. En el desierto. Era para. Verlos. Para que ellos entendieran. De esos momentos. Cuando él los acoge. Para hacerlos una nación grande y poderosa. Una nación diferente. Vemos aquí. También. Que. Dios les muestra. Todo este proceso. Pero también Dios comienza a ser. una especie de acusaciones de la forma reincidente que ellos habían tenido y de la, del pecado de rebeldía durante el reinado del rey Josías. Entonces, el capítulo 3, capítulo 3, nos muestra ese proceso ese proceso por el cual Dios a ellos les hace estas acusaciones se volvieron reincidentes en su pecado nuevamente lo volvían a hacer sin importarle las consecuencias que esto podría traer toca palabra esta acusación que Dios hace, la palabra rebeldía se usa varias veces, como ocho o nueve veces en este capítulo. Y algunas versiones, usted va a encontrar de pronto en un libro que usted esté leyendo, van a traducir este pecado reincidente. De rebeldía lo relaciona con la infidelidad. La infidelidad que Dios muestra era el ellos haberse dado la espalda a Dios y hacerse los de oído y de vista no entendida de las cosas que Dios había mostrado. Y había enviado al profeta a ser Cuando nosotros estudiamos el libro de Oseas. Oseas. De una forma. Muy particular. Oseas hace una descripción. Acerca. De cómo miraba. La condición del pueblo. Haciéndole entender. De que era. Personas indomables. O sea. Capítulo 4. Puede buscarlo ahí en su Biblia. Y nos vamos a dar cuenta. De. La condición. Que. El profeta está en estos momentos expresando y que tiene mucha relación con lo que el libro de Jeremías está diciendo. Entonces, dice el versículo 16 del capítulo 4 de Oseas, porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a en lugar espacioso. Pero el primer enciso que muestra este versículo del libro de Oseas, que como novilla indómita, haciendo una relación de lo difícil que se volvieron ellos en ser domados, en que ellos entendieran en que la rebeldía era negarse a seguir el camino de Dios, era negarse a escucharle a él y cuando el pueblo se pone en esta condición, como lo muestra el libro de Oseas, como las novillas, cuando afirmaron eh, su condición y su pecado, su voluntad, contra la voluntad de Dios, ellos terminaron haciendo de la misma forma como Oseas muestra que eran esos animales. Ellos terminaron retrocediendo en vez de avanzar. Entonces, esta es una de las condiciones por las cuales Jeremías expresa la palabra de Dios, lleva el mensaje, porque ciertamente el pueblo se había colocado en esta misma condición. Le dije la clase anterior, los primeros siete capítulos muestran una condición de probable, de rebeldía, de idolatría, de pecado, de desobediencia, que un día más la condición de este pueblo. Otro aspecto que nos muestra ya en este capítulo 6. Perdón, este capítulo 3. Del libro de Jeremías. Es en el versículo 6. Versículo 6. Nos habla. Eh, de la exhortación que Dios le hace al arrepentimiento. Esa exhortación muestra la forma como ellos se habían despiado. Y aquí hay una pregunta donde nos llama poderosamente la atención. Donde dice, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí ha fornicado. La entrada de este versículo muestra la condición desastrosa, la condición probable en la cual se había sumergido esta nación en la cual se había mostrado su condición tan paupérrima, tan pobre, tan ciega. En la primera acusación se niega a seguir el camino, se niega a escucharle, se niega a seguirle. Pero en esta condición todavía está en su obstinado corazón. No había regresado a Dios. Se entregaron a la idolatría. Y Dios, al ver de que este pueblo que había sido llamado al arrepentimiento, seguía en su obstinado corazón. Y Dios les envía al cautiverio. Y en este pasaje, él les estaba diciendo al pueblo de Judá que esto sirviera de lección para todos. Y este capítulo es de verdad sumamente importante para entender Para entender lo que Dios, el llamado que Dios les había hecho a todo este pueblo a cambiar su condición. Entonces, esto nos deja, nos deja una lesión bastante grata porque Dios se muestra como ese Dios perdonador pero que también quería ajustarlos y quería que ellos vieran que ellos respondieran al llamado y que ellos regresaran. Y que regresaran en una condición de arrepentimientos De reconocer su rebelión. Y reconocer también su necesidad en Dios. La necesidad que ellos tenían de Dios. Entonces, este capítulo nos deja bastante claro este aspecto cuando hablamos de idolatría por lo menos eh, en el versículo en este en este versículo 6. donde se muestra donde ellas se había ido a todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y aquí fornicó. Nos está mostrando el pecado de la idolatría. Cuando hablamos de idolatría, no estamos hablando simplemente acerca de una imagen pequeña para adorarla. Porque cualquiera cosa a la cual el hombre se entrega de una forma... Incondicionalmente, eso también se relaciona con la idolatría. La Biblia nos enseña que la codicia es idolatría. Porque cuando una persona codicia algo, dedica su tiempo, su energía para lograrlo. Especialmente en estos últimos tiempos. Vemos muchísima gente dedicada a cometer cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de situación. Y el tiempo que le dedican es tremendo. Y es que en ese momento el hombre se aparta por poner la mirada, más atención en lo que en este momento le interesa y se aleja del Dios viviente, se vuelve a buscar las cosas que para su conveniencia cree él que son necesarias. Pero eso le va a llevar a que esto se convierta en un Dios se convierte en un ídolo, se convierta en su principal atracción y fuente de deseo. Y esto lleva a alejarnos mucho más de Dios, alejarnos mucho de la presencia de Él. Dios les envía al cautiverio y era una lección para que ellos entendieran para que ellos se mostraran, para que ellos vieran, para que ellos vieran que era necesario, era necesario que ellos recapacitaran, observaran la condición en la el cual ellos habían caído. Después de hacer todo esto, el Señor pensó, se volverán a mí, pero no se volvieron. Ellos no se volvieron. Su condición era, era completamente tremenda, completamente de probable. Entonces, vemos aquí, mis amados hermanos, la condición de él pueblo, la condición la cual ellos son llevados. Entonces, vemos que esta generación se había entregado incondicionalmente a la idolatría y las consecuencias o los resultados que había provocado es, era un gran despliegue de la inmoralidad en aquel pueblo cuando él le dijo alza tus ojos a las alturas desoladas esto se debe entender de la forma en que ellos se habían vuelto hacia la inmoralidad en aquellos lugares altos. Esos lugares altos era un bosquecillo de árboles en el que se había edificado un altar. Allí se celebraban toda clase de pecados, orgías sexuales, excesos en cuanto al alcohol, realmente esta condición había llevado al pueblo a una condición muy baja. Vemos también de que esto trajo otra consecuencia donde se muestra la condición de pecado pero también se muestra la falta de respeto a las leyes a las leyes divinas a las normas establecidas como la deshonestidad la corrupción entonces ya aparte el pecado de la idolatría y el pecado de la desobediencia se les van sumando otra serie de pecados como para colmar la copa. Entonces, se muestra aquí de que esto trajo otra consecuencia. Y él le dice, por esta causa las aguas fueron detenidas. Faltó la lluvia tardía porque te has mostrado como una prostituta y no has querido avergonzarte. Vemos aquí de que ya comienza el proceso, ha comenzado a juzgarlo, reteniendo las lluvias, reteniendo las bendiciones para ellos. La tierra seca y teniendo una sequedad tenían más necesidad de buscar pero no valoraron lo que Dios les estaba hablando y bajo esa guía bajo esa dirección Creemos que la acusación de esta reincidencia de rebeldía durante este, este desborde, durante el reinado de Josías, abarca todo este capítulo. Desde el capítulo 3 pasa... Hasta el capítulo 6. Y en este capítulo 6. En este capítulo 6. Se da el segundo mensaje de Jeremías. Donde Dios acusó al pueblo nuevamente. De, de caer en este pecado. Entonces ya se despliega la palabra rebelión como infidelidad expresa la, la idea de negarse a seguir el camino de negarse a escucharlo a él Dios dice muestra de que has visto lo que ha hecho la rebelde Israel está mostrando la condición Después de mandarlos al cautiverio, se muestra eh, que cree que ellos van a volver, pero no van a no vuelven. Se procede al proceso eh, para que ellos entendieran, pero la fornicación y el adulterio se muestran de una forma bastante. Eh, visible. No se volvieron de todo corazón, pero Dios le dice, ve y proclama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete rebelde Israel. Nos miramos aquí en el versículo 12 del capítulo 3. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque me porque misericordioso soy yo. Dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová. Se muestra nuevamente la condición del pueblo. La condición de de Jeremías muestra la condición en la cual el profeta quiere que el pueblo sea se corrija de su mal camino se corrija de su condición entonces miramos también de aquí en adelante, de una forma eh, muy resumida, el gran despliegue de la tema profecía de los capítulos del siete en adelante. vemos el capítulo siete capítulo siete eh, es un es un capítulo bastante, bastante claro que nos muestra nos muestra la condición clara donde Jehová hace énfasis a que ellos mejoraran los caminos de ellos. Cuando dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, nuevamente se, se, encuentra, se encuentra la condición de la intervención de Dios. En este proceso. Gloria a Jesús. Este capítulo siete Nos habla del enfoque hacia mostrar de dónde habían caído, habla del proceso en el cual ellos son sumergidos y nos habla de una salida para que ellos entendieran. Pero vemos aquí que este capítulo se muestra un poco una condición dura porque ellos no lo iban a oír. Les iba a llamar y ellos no iban a responder. Entonces él les iba a declarar de que esta era la nación. Esta era la nación. Que Dios había tomado. Pero que esta nación había endurecido su corazón. Esta es la nación que no escuchó la voz de tu Dios y que tampoco admitió corrección porque en esta nación pereció lo establecido que era la verdad porque de la boca de todos ellos la verdad fue, fue cortada, fue destruida. Y por eso el Señor le muestra, le dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Entonces, esta condición, esta condición muestra la situación en la cual el pueblo se muestra se muestra bastante se muestra bastante rebelde se muestra bastante reacio se muestra bastante obstinado en querer seguir en su condición de pecado, seguir en su condición crítica, seguir en su condición de destrucción. Amén. Dios les hace un llamado a ellos a que se vuelvan nuevamente. Dios les ha llamado a mirar su condición, a examinar, a mirar la senda antigua, a mirar la oportunidad que Dios les estaba dando para que ellos mantuvieran el gozo y la salvación hacia él. para que ellos comprendieran la necesidad la necesidad que en ellos había y la necesidad que ellos demandaban el volverse a ese Dios y en el en este espacio, este espacio de esta de estas profecías, que nos habla aquí las escrituras. se muestra la condición bastante crítica y de probable. Entonces usted se dará cuenta eh, de aquí en adelante, el capítulo 7 se une con el capítulo 8. Y nos muestra lo que Dios sigue hablando, lo que Dios le sigue diciendo a ellos con respecto a su condición, con respecto a su vida. A su vida. Donde no iban a ser consumidos. Pero que. Iban a tomar parte. De ese proceso. De venganza que vendría. Donde dice. Los consumiré del todo. Dice Jehová. No habrá uvas en la vid, ni higos en las higueras, y secarán las hojas a lo, y lo que les he dado pasará de ello. ¿Por qué permanecemos sentados? Está hablando de una condición en la cual ellos estaban prácticamente ciegos. ellos estaban prácticamente en una condición bastante de en una condición bastante crítica entonces este es de aquí en adelante como le dije al principio hasta el capítulo 12 se mostraba una condición de de, de profecías, donde se lamenta la condición, donde se muestra la forma de que ellos reaccionaran, buscaran. El capítulo 10 nos hace un despliegue de esos falsos, la mezcla que había entre ese falso Dios y el Dios verdadero. Dios les dice a ellos que escucharan la palabra que les había dado y ellos no aprendieron el camino que les había mostrado porque las costumbres de ellos se habían mezclado con todas las costumbres paganas, todas las costumbres de aquellas naciones de aquellas naciones que habían estado a su, a su alrededor. Y esta, esta mezcla entre las costumbres de su creencia y la costumbre de de los paganos hizo en ellos esa confusión de mezcla idolátrica de esos falsos dioses. Porque en el versículo 3 él le dice, las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque cortaron obra de mano. Donaron. Lo armaron, lo adornaron con clavos, con martillo, para que no se moviera. Ahora es una visión bastante destructiva donde no hay no se muestra ni la más mínima condición de que ellos pacto violado porque al ellos hacerse estos estos monumentos esos dioses ellos violaron el pacto de Dios Israel y Judá se mostraron como dos naciones que se fueron tras sus dioses ajenos para servirles invalidaron su pacto el cual él había concretado con sus padres. Entonces dice, ahora yo traigo sobre ustedes destrucción, todo mal por haber hecho esto. Entonces, se muestra la condición, se sigue mostrando la condición de, de pecaminosidad y se sigue mostrando la condición crítica de la nación. Amén. El pacto violado, ya aquí final de este capítulo 11 y parte del 12 viene un reencuentro donde se hacen unas quejas las quejas de Jeremías y las quejas que hace es porque viendo la condición en la cual está este pueblo y la palabra que se le ha llevado Sigue él en la necesidad de seguir hablándoles. Por eso en el versículo uno le dice justo eres tú oh Jehová para que yo dispute contigo. Pero le dice sin embargo, ale sin embargo alegaré mi causa ante ti porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien los que se portan deslealtalmente y se los plantaste y echaron raíces crecieron y dieron fruto cercando a tú en sus bocas pero lejos de sus corazones. La queja parece bastante interesante. Los aplastantes echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú Jehová me conoces, viviste, probaste, probaste mi corazón para contigo. Arrebátalo como oveja para el degolladero y señálalo para el día de la matanza. Entonces esta condición muestra la forma de que Jeremías aquí se levanta en una acción de queja, pero más adelante eh, Dios comienza a hablar acerca de lo que viene para ellos. Comienza aquí después a hablarles de otra forma, mostrándoles señales mostrándole visiones, mostrándole cosas para que él viera y entendiera de que Dios iba a cumplir el propósito por el cual él lo había llamado a ser profeta de, durante muchos años y que si Dios lo mantuvo porque habiendo sido objeto de burlas, de rechazos, Dios lo mantuvo allí es porque Dios quería cumplir sus propósitos en la vida de él y también en, la, en aquella nación por la cual Dios había hecho todas la, las formas habidas y por haber para que ellos entendieran de que los estaba llamando al servicio del Dios verdadero, del Dios santo, que Él era el mismo ayer de, de sus padres y también el mismo Dios de ese tiempo. Amén. Gloria a Jesús. Culminamos aquí la grabación.